0: Wir befinden uns bei dem Mishnehrt von Massechet Para. Wir sind im fünften Kapitel Perik Hey in der dritten Mishnah Mishnah Gimmel. Keruja. Keruja, das ist ein Kürbis, äh, ein, äh, ein, ein trockener Kürbis, der ausgehöhlt wurde und der dazu geschaffen wurde, um damit Wasser zu schöpfen. Und was ist, wenn man nun diesen Kürbis hier verwenden möchte, oder diesen, diese Kürbisschale vielleicht verwenden möchte hier? Um Wasser für das Mechatat hier zu schöpfen. Wir haben in der letzten Mission gelernt, dass man hier teilweise hier äh, ein Gefäß, wenn es in eine Mikwe eingetaucht wurde und nicht im reinen, äh, im reinen Quellwasser, dass es abgetrocknet werden muss, weil wir befürchten, dass sich vielleicht das danach geschöpfte äh, Quellwasser mit dem Wasser der Mikwe vermengt und das ist verboten. Also nun dieser Kürbis hier, Kruja, Belur ein das hier also in einer, kurz gesagt, in einer Mikwe hier eingetaucht wurde. Also Mikwe in diesem Sinne hier, ein Bad aus Regenwasser. so sagt es Tanakama, äh, man kann es dieses Gerät geben. Und wohlgemerkt wichtig ist, dieses Gefäß war neu, frisch, es war noch Tame und äh, man kann es hier verwenden und auffüllen äh, mit, äh, mit, mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dem Quellwasser dann ohne, irgende, ohne irgendein Problem. Man muss es natürlich davor, wie wir in der letzten Michal jetzt gelernt haben, auch man muss es gut abtrocknen. Und dann kann man es mit Quellwasser füllen, man kann das, äh, die Asche von Paradoma hineingeben, man kann Mechatat draus machen. Und zwar so lange, so oft, bis, das, bis es irgendwann einmal das, Gerät, das Gefäß Tame wird. Weil was ist denn dann? Nicht mehr ah, wird das Gefäß hier Tame, ist das Gefäß ja einmal Tame geworden, einmal rituell unrein geworden, aus irgendeinem Grund, äh, ein Dann selbst, wenn man das Gefäß noch einmal in einer Mikwe eingetunkt hat und es dann eigentlich wieder rein ist. Für und für dieses Quellwasser mit der Paradoma dafür darf es nicht mehr verwendet werden. Und warum ist das so? Wir haben beim ersten Mal, das so, so müssen wir die nach verstehen, beim ersten Mal, wenn das noch ganz frisch ist, ein neuer, trockener und ausgehöhlter Kürbis, haben wir nicht die Befürchtung, dass sich vielleicht irgendwie in den Wänden vielleicht irgendwo äh, Reste, Spuren, das ist ja immer noch ein Kürbis, ein Gemüse mit verschiedenen Windungen vielleicht, dass sich da Wasser eingesetzt hat oder vielleicht auch in die Wände eingenistet hat vom mikwe wasser und es sich dann mit dem frischen Wasser hier vermengt. Diese Befürchtung haben wir nicht. Allerdings, wenn das Gefäß dann einmal hier tamé geworden ist, einmal verunreinigt wurde, dann, dann sagt Tanakama, dann ist doch die Gefahr zu groß, dass vielleicht vom Wasser, das nun auch tamé ist, dass es sich dann doch mit dem, Danach eingefüllten reinen Quellwasser für das Mechatat hier vermischt und dann sollte man es nicht mehr verwenden. Also beim ersten, eigentlich nicht ganz, äh, nicht ganz stringent das Ganze, weil beim Anfang beim Mikwe-Wasser, das ich ja auch nicht verwenden darf, habe, haben die Rache gesagt, na, das, das geht in Ordnung, aber nun, wenn das Gefäß einmal tam haben sie gesagt, das ist doch geht dann doch schon wieder zu weit, das erlauben wir nicht. Und diese nicht unbedingt stringente Linie hier, die man hier sieht, die ist auch Rabbi Joshua aufgefallen. Er sagt nämlich, etwas provokant, Rabbi Joshua, Omer, Rabbi Joshua ähm, sagte hier, immer Kadeschubabitrila, wenn du sagst, dass man kann hier, man kann Mechatat in diesem Gefäß, ja, in diesem Kürbis hier machen, wenn das Gefäß neu ist, also am Anfang, dann sage auch, dass dasselbe Prinzip auch geht, wenn das Gefäß unrein war, dann, dann tunkst es in den Mikveien, ganz klar, also, du machst es wieder rein und dann verwende es für, für, das, für das Mechatat, ja, du brauchst dann doch auch keine, keine, keine Befürchtung zu haben, also wenn das System funktioniert, dass wir nie, keine Befürchtung haben, dass sich da irgendwo Wasser ansetzt und dass es sich dann noch vermengt, ähm, natürlich, wenn es getrocknet wird und so weiter, das ist selbstverständlich und sagt, dass das auch ist, wenn das Gefäß einmal tamay geworden ist, Warum, was, was für eine Befürchtung hast du denn da, Tanakama? Im Enorme Kadesh Babasov. Allerdings, wenn du sagst, dass am Ende, dass man das nicht macht, weil es das Gefäß war doch einmal Tamé und wir machen das nicht, weil es könnte sich vermischen, auf dann auch am Anfang nicht. Ja, wenn das Gefäß in der Mikwe untergetaucht war und Mikwe-Wasser haben wir ja gesagt, von, von Regenwasser, darf sich nicht mit dem Quellwasser äh, vermischen, haben wir ja auch schon gelernt. Dann, dann, also Wenn das System funktioniert, das System, dann funktioniert es auch am Ende. Funktioniert das System nicht, dann funktioniert es auch, auch am Anfang nicht, wenn das Gefäß ganz neu ist. Nämlich dann, sagt hier Rabbi Joshua, so oder so, so oder so darf man so einen Kürbis, sagt Rabbi Joshua hier, nicht verwenden, nicht verwenden hier für das Mechatat, für das, eben wegen dem Problem, dass ich Wasser sehr wohl irgendwo ansetzen kann, in die Wände oder in irgendwelche Rinnen. Und selbst wenn man das Gefäß gut trocknet, kann es noch, trotzdem noch sein, dass hier sich das, danach das Quellwasser für das Mechatat mit diesem geschöpften, äh, mit diesem Mikwe-Wasser hier, äh, hier äh, vermischt und deswegen soll es hier überhaupt nicht verwendet werden, laut Rabbi Joshua. Jetzt ist das Mikro. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Sacheret. Parah, wir sind im fünften Kapitel Perek hey, in der vierten Mishnah, Mishnah Dalet Bei den ähnlich wie bei dem Kohen, der die Para Aduma da wo man schaut, dass er ein Tvul-Yom ist und zwar gegen die Zdukim, gegen die Sadduzee, Das haben wir damals schon erwähnt, um zu um den um die Kraft der Chachamim hier zu unterstreichen, die sagen, dass eine Person, die rein ist und bereits im Twuljom ist, das heißt, sich in eine Mikwe eingetaucht hat, aber noch nicht gewartet hat, bis es Nacht wird, und so eine Person darf ebenso bereits die Para-Aduma darbringen. So handelt es sich, äh, das gleiche Prinzip gilt auch für die Gefäße, die hier für die Para-Aduma verwendet wurden. Das heißt, diese Gefäße hat man auch aktiv darauf geschaut, dass sie sich, dass sie unrein sind, dann hat man sie extra äh, in eine Mikwe eingetaucht und hat aber nicht gewartet, bis es Nacht äh, wird, also geschaut, dass sie ein twul -Yom sind äh, und hat sie dann in diesem Status verwendet, so in einem vielleicht in, in den Augen von manchen vielleicht kein hundertprozentiger äh, Status, aber doch absolut ausreichend für die äh, Chachamim und damit äh, für uns, um damit hier den, den Akt der Paraduma, das Ganze hier zu machen. Und das war muss war ein eindeutiges Zeichen, wollte man hier für alle setzen, gegen die zukim gegen die Sadduzeer, die hier gesagt haben, nein, man muss auf jeden Fall warten, die Sadduzeer, das war eine Abspaltung im, im Volk, die gesagt haben, nein, man muss auf jeden Fall warten, äh, bis es Nacht wird. Und dann haben die Chachamim gesagt, ihr glaubt das so, wir werden allen zeigen, dass es genau anders ist, um die Kraft sozusagen zu zeigen. Und damit beschäftigt sich jetzt auch, äh, Unser Mischnah. also ein, ein Rohr, das für das äh, entweder äh, das das zu einem das zu einem Gefäß geschnitten wurde zu zurecht geschnitten wurde und zwar entweder um für die, nur für die Asche von der Paradoma oder für das Wasser, äh, also für das Mechatat oder für das äh, also für das Wasser, äh, das dann äh, womit das, das vermengt wurde, oder nur für die Asche von der Paraduma, so oder so, man achtete hier ganz besonders auf die Reinheit. Rabbi Eliezer, hat gesagt, wir müssen hier bei diesem Rohr nicht extra warten, bis es unrein wird und dann tunkt man es in die Mikwe ein, denn es gibt ein Prinzip, dass ein Gefäß, das selbst in Reinheit hier ähm, neu entstanden ist, geschaffen wurde und hier wurde dieses, dieses Rohr, wurde hier, wurde hier äh, ge geschnitten zurechtgeschnitten und nun ist es ein neues Gefäß solche Gefäße für Kodesch also für, für den heiligen äh, Gebrauch sind bereits im Status von unrein Im, im Moment wo sie entstanden sind das das ist das Prinzip und deswegen sagte sie gilt dieses, dieses Gefäß nun das sie jetzt entstanden ist ist bereits unrein und deswegen kann man es sofort in die Mikwe hier untertauchen und dann verwenden. Man muss es nicht, nicht extra schauen, dass man es verunreinigt. Rabbi Joshua, um Rabbi Joshua sagt ja allerdings, man muss es zuerst verunreinigen, aktiv verunreinigen und dann tut man es in die Mikwe und dann noch am Tag, am selben Tag kann man es dann und verwendet man es dann auch tatsächlich. Denn er sagt, dass diese Gefäße, dieses Prinzip, was wir vorhin erwähnt haben, dass so ein Gefäß hier nicht äh, nicht äh, nicht für Kons verwendet werden kann soll. Es, äh, es gilt als unrein. Solche Gefäße vom Prinzip her müssen nur die Mikro untergetaucht werden, man muss nicht extra warten bis es Nacht wird dass, es, dass es extra Nacht wird. Das hätten, das müsste eigentlich vielleicht nur für das Ratat, das also nur für die Paradoma hier sein. Und um ja also ein eindeutiges Zeichen zu setzen, um ihr zu zeigen, nein, hier handelt es gegen die Stokem, muss man es hier aktiv hier verunreinigen. Und dann in die, in die Mikve ein, äh, Eintauchen Weil ansonsten hätten die Zukim, äh, die Sadozeer ja hier ähm, sagen können, naja, das ist ja auch keine Kunst, dass man jetzt eintockt und gleich verwendet. Das ist so wie bei allen Kodeschgeräten, muss man auch nur eintucken und dann nicht, nicht bis zur Nacht warten. Das ist keine, keine große Sache. Und damit man eben zeigt, nein, weil es für ein Ratat sagt ihr, dass man muss es doch sehr wohl bis zur Nacht warten, ihr Sadduzea. Deswegen, wir werden es jetzt zeigen, dass wir, wir verwenden das hier für den Ratat. wir verunreinigen es hier aktiv. Dann tunken wir es in die, in die Mikwe ein, sodass es auch allen klar ist und gegen die Sadduzea und dann aber verwenden wir es eben noch am selben Tag. Die Mishnah geht hier weiter und zwar, wer hier das, die Asche in das Wasser hier hineingeben darf. Herr HaKolksherim Lekadesch, alle dürfen hier, äh, dürfen hier das Wasser heiligen, indem man die Asche von der Paradoma in das Wasser hineingebt. Und das inkludiert auch Frauen. Chutzmi, außer, wer darf das nicht? Cheresch, ein Taubstummer, Chote jemand, der äh, geistig nicht bei Verstand ist. Wekatan, und ein Kind. Ja, weil die, äh, die, die drei dürfen, äh, dürfen das hier nicht machen, weil, sie, weil, man sagt, weil wir sagen, dass sie nicht einen ausreichenden Verstand haben, äh, um, das, um das hier äh, zu tun. Rabbi Judah machshir Bekatan, Rabbi Judah sagt allerdings sehr wohl dass ein Kind das sehr wohl machen, äh, machen darf uposel und und verbietet und verbietet das allerdings bei einer äh, bei einer Frau dass Frauen dürfen das nicht machen und androgyne Menschen also Menschen die äh, zwei Geschlechts also Geschlechtsmerkmale von einem Mann und von einer Frau in sich haben und, und weil diese so eine Person auch ein aus einem Zweifel vielleicht doch auch eine Frau ist darf, äh, darf er das laut darf diese Person das laut Rabbi Yehuda auch nicht machen Rabbi Yehudas äh, Logik hier ist die ihr hier auslernt dass äh, wer auch immer wem auch immer es verboten ist die Asche hier einzusammeln der darf sehr wohl die Asche in das Wasser geben und wer auch immer äh, wer auch immer die, Einsammeln darf die Asche, der darf die Asche aber nicht in das Wasser hineingeben. Jetzt ein Kind darf, sehr wohl, äh, darf die Asche nicht einsammeln, daher darf das Kind dann sowohl die Asche in das, in das Wasser hineingeben. Eine Frau allerdings, die sehr wohl die Asche einsammeln darf, die, darf, die ist pasul, die darf hier nicht die Asche in das Wasser hineingeben. So die Logik, so die Meinung hier von Rabbi Yehuda.